0: Hello， 大家好，欢迎收听随机漫谈。这一次我们基于 A 1 6 Z 分会上面的一个演讲，探讨了未来20年有哪些科技创新的机会。一共分了两个部分，上半部分已经播放，欢迎大家去收听。下面是下半部分的内容。还有一个话题就是屏幕消费。美国有个非常大的公司叫 Netflix 奈 Net 飞，它现在基本上是基于苹果啊 ，Facebook、Google、微软之后的又一个兴起的巨头啊，有一种说法呢，就是说软件正在吃掉电视屏幕。其实，在中国肯定也是，像我们家已经用小米电视了。嗯、啊，我知道很多家庭其实慢慢都在换成网络电视。在这一方面，当然过去二十年的变化是非常大的。未来的话，大家怎么想？觉得会朝哪个方面演进？我觉得这个代替电视的这个进程可能不会停
1: 。那我觉得更多其实是在内容的角度上来讲。这个 PPT 里边有给一个列表，是说在美国，呃 ，Netflix 和这个 Amazon， 就是它整个在内容方面的 budget 已经排在全美的这个前边。但实际上中国也一样了，中国可能会会更明显一点。呃，我们最近看到的好多电影都会有这个阿里巴巴、腾讯影业，呃、包括乐视他们投的一些这些片子。而且电影还只是其中的一个方面，在其他的内容输出方面，我觉得互联网这几年应该说是相对于传统电视来讲，应该是一个非常非常强势的一个地位。我看现在越来越多的综艺类的都已经是这个网站来这个 sponsor， 而不是电视台了。对，虽然我也不看，但好像这个什么蔡康永是不是已经很早就从电视台出来，已经投身到呃互联网的这个这个怀抱里边了。
2: 其实可以看到很多现象，就是很多明星、主持人，他们其实已经脱离了原来的那个体系，然后他们来开始开自己的电呃影视公司、制作公司，然后来做自己的这个节目。我昨天跟朋友聊一个很有趣的现象，就是一个传统的老牌的咨询公司，原来他们可能最大的一块业务是整个电视的收视率嘛，但是他们现在主要在做的是为这个中国的这些呃视频的网站的平台来去研究他们的自制内容，来去做这方面的研究。
0: 对慧姐说的这个，也就是也也在说，整个的广告的投入、广告花费的倾向，已经从电视台慢慢的向往这种视频网站、视频内容去倾斜。前两天我还看那个有个报道，就今年出了 YouTube 最挣钱的十个人，排第一名的是一个七岁的小男孩，专门做玩具的测评啊，他叫 r i a e Toys Review。小男孩一年可以赚两千两百万美金。去年其实它已经排在前十了。去年它是一年赚了一千万美金，今年又已经翻倍了。所以其实不光是说在，呃，人们在屏幕消费的时间上倾向于网络，整个的产业链和价值也在慢慢倾向于网络。其实还有一个特别有意思的例子就是电竞直播，他们说现在电竞直播已经是非常大的一块视频时间消耗的。内容了，但是资金或者说价值还没有完全过去，就它产生的产值相对来说还是小。我觉得这可能会是非常有前景的一块儿
1: 。感觉是不是还是在这个免费的圈粉圈流量的这个阶段，没到收割的时候
0: ？对，在报告里面我们可以看到说 ，eSports 就是电竞的观看率已经超过了棒球。超过了美国的 MLB 联盟，但是他的收入只是可能只是棒球的二十分之一
1: 。那个现在人数人数多，收入低，是因为他还在圈粉的这个阶段。棒球在美国是一个很奇怪的运动，棒棒球是个特别奇怪的运动。棒球是美国人的一个郊游。棒球比赛是一个什么样的体验呢？就我我以前去看棒球比赛，然后被那个球打过来打到我脸过。<笑><笑>对，我当我当时去看那个 Yankee 的比赛，然后那个球打过来打到我脸，幸运对吧？对对对，他们会说，哎，那个球还挺 lucky 的，但是 anyway 也不是<笑>很疼<乱>很疼很疼，就眼就<会>眼睛肿<会>眼眼睛肿了一个礼拜。正话还好，他不是直接打到我的，他是打到后边栏杆，然后弹过来打到我脸上的。<笑>就特别二，哎、anyway, ，就棒球，棒球比赛是一个特别奇怪的体验。它其实是一个节奏非常非常慢的这个游戏。就你不要相信什么这个棒球英豪 Touch 里边的那些情节，完全不是那样子就，就不是那种好像你看着就特别紧张刺激的一个比赛，不是。这比赛是一个非常慢的，它更像是游戏里边的这个。S L G 就这种策略回合制的这个游戏，大家更多的是去看一些统计数据啊什么的。一场比赛动不动就能打好几个小时，慢吞吞的每，每一每一次一队人进攻，一队人防守，这个很跟那个橄榄球比较像。但是呢，橄榄球是几十个人上，几十个人防，这边是一个人打球，所有人伺候着他，就你你就盯着他。所以这个游戏的节奏非常慢。那大部分人去了那儿就干嘛呢？就是。买个热狗，然后拿着跟朋友聊天再买瓶啤酒，就电影差不多，它比电影还长<笑>啊，所以它其实是一个蛮奇怪的一个体验的。那你也可以想象说，让你那么长时间坐在那么一个地方，就肯定是能花比较多的钱的嘛。而相对来说，电竞呢，它其实节奏都是比较快的
2: ，而且它不在那个现场
1: ，你不在现场，你都在家里坐着，所以这个电竞的客单价会比这个这个棒球低呢，是我一定程度上是可以想象的。但不管怎么讲，确实是说到体育这件事情，放到了这个线上，我觉得未来应该潜力还蛮大的
2: 。对，就是最近也会发现有越来越多的体育项目，就原来可能大家都不太屑于看，或者如果是放到这个传统的电视台，可能云不了几分钟给他的这个体育项目，也会被放到网上，也会去直播，也会有吸引大量的用户去去关注。比如说国际象棋，它是一个很古老的运动，深蓝打败了这个。打败了这个冠军之后呢，其实很长一段时间已经被人遗忘了。但是最近他突然又火了起来，就是因为网上有了很多这种国际象棋的直播，还有很多大师呢在直播的过程中去做解说，导致越来越多爱好者了就来关注这件事情啊。包括现在有一些新的玩法，有些新的形式，比如说五分钟之内决出胜负的快棋，这个的观赏性也非常的强。然后有一些呃顶级的这个象棋棋手，他们就以这个下快棋为名，在网上现在也特别的火。包括我们说刚才提到这个观赏性，就我们现在有三十秒一,一局的这种快棋，这个基本上就非常非常刺激，感觉你跟那个打一个电子游戏是差不多的。是,是是。嗯，我知道有个著名的一个国香软件上面也做了一个新的一个游戏的 model， 它叫它叫冲刺，它叫 run， 它整个就是限制在规定的倒计时时间内，看你最多能做出多少道题来。然后在我们看到那个最有名的那个棋手，他五分钟之内
0: 可能能解五十多道题。所以，这种基于直播的，或者是这种电竞的模式，其实也在反向的改变一些传统的竞技游戏
1: 。我觉得以前我们说所谓互联网的渗透率这个词，其实更多是只是叫接触率。就我们现在看75 ，说有百分之七十五的人都已经被互联网所覆盖了。那我觉得其实完全没有覆盖，很多人可能就只是刚刚能上网，一个脚沾沾到水里边了。啊、嗯，但我觉得未来的这二十年的这个过程，可能会是说你可能全身都跳到水里边去，互联网可能会进入你生活的各个方面，包括是说各个行业可能都会全面的这种互联网化。未来的二十年可能更多是一个这类似于这样的体验。像我们刚才看到的那些行业，其实都在被这个互联网已经就一定程度上来讲是带偏了
0: 。接下来我们讨论了有可能在未来二十年对于人类发展起到决定性作用的两个技术。一个是机器学习，一个是区块链。哎，为什么把 machine learning 和 crypto 放在
1: 一起？不知道，可能确实、呃，站在现在这么一个时间点上，这两个东西是给大家可能性最大的吧？因为他们俩都属于一些一个比较底层的一个一个一个东西，就它并不是一个简单的一个一个模式，让有一个公司可以做出来。这两个基本都是 infrastructure 这类的，都是可以渗透到各种不同的这个。业务场景里边，这个 PPT 里边理解是觉得 ，Crypto 这个东西呢，它它更像是一个 Internet 的一个加强版，它是一个建立在 Internet 之上的一层网络，它也是去中心化的，它也是分布式的，但是呢，它增强的呢，主要是它有一个所谓的内建的一个信任的一个机制，这是他认为 Crypto 特别重要的一件事情。就说 Machine Learning 这个事情，对吧？就我们已经知道它可以用在。任何的这个领域上面去，而且我们看从 Google 最近的一些尝试来讲，这个东西的可移植性其实不得不说就比我一开始认为的会强。最早他们做了那个 AlphaGo， 那我会觉得啊，好奇怪，你为什么一开始要做围棋这么一个领域？这个东西有有有没有任何的可移植性？它还能拿来干什么？但是我们最近发现说，他又开始拿类似的这个 DeepMind 又又做另外一个叫 AlphaFold 的东西，他们去参加了一个生物医学方面一个蛋白质测序的一个一个比赛。那当然。没有意外的是，他们就得了第一嘛。然后那个比赛是一个做了二十年左右的一个比赛，啊，他们就甩开第二名的那个距离，就差不多据说能跟整个二十年里边这个大赛成绩提升的总总提升那么多，这个进步还是非常大的。而且更多的是说，他让我看到一个可能性是说，他不但能解决难的问题，而且他的这种智能看起来某种意义上是可移植的，啊，这个我觉得就给大家的这个想象空间就更大了。
0: 所以，从历史的经验来看，我们现在很多对，啊、呃，机器学习和加密货币的应用层面的猜想，可能都是非常初级的，或者是说非常有限的。它可能会远远超出人类的想象。可能二十年前，谁也不会想到说我们今天的生活是怎么样的，互联网或者是个人电脑是如何真正的去影响每个人的生活。
1: 老人又可以卖弄一下。差不多二十年前，当时有个蛮有意思的事情，是中国曾经做过一次比赛、啊、他把一些志愿者关到只有网络的房间里边，没有电话，只有网络，每人给他们一千块钱的预算。我还记得这个数，因为当时我觉得一千块钱好多，给他们一千块钱的预算，然后说你们需要在这边生活三天，没有水，没有吃的。我我记得好像当时这一帮志愿者里边只有一个人过活。了。大部分的人最后就虽然他可能也有一些，因为去参加这个活动的嘛，都是一些早期互联网的一些这个使用者，他们其实也会去聊天，会去呃论坛这样的地方。但是大部分的人居然在三天里边没有办法找到人给他们送吃的和送水啊！你再想想今天，对吧？就你这个宅男可以宅在这个家里边，有各种外卖，有各种的这个电商，他可以完全很 happy 的就在家里边待一辈子，我觉得都都是 OK 的。嗯，所以互联网绝对是一个可以超出大家想象的一个事情。那未来这二十年会是什么样子？确实，现在做的任何的这个预言，可能都会是错误的
0: 。所以最后这个报告的题目叫做《The End of the Beginning》，就是这只是一个开始阶段的序幕，也就是说，故事才刚刚开始啊。未来二十年有更多更有意思的问题需要我们去解决。当然，解决这些问题的难度也会更大。关于未来二十年有哪些好的机会，你有什么新的想法？欢迎通过留言或者我们的公众账号告诉我们。今天的节目就先到这里，欢迎收听随机漫谈。